0: 大家好，这里是全球旅行文化知识内容平台三毛游的每日一宝栏目，每天学点历史，从此开始。大客顶通高九十三点一厘米，口径七十五点六厘米，腹径七十四点九厘米，腹深四十三厘米，重二百零一点五千克。此顶器壁厚实，形制雄伟，口沿下是三组变形兽面纹，建以六道短梦脊，腹部是宽大波曲纹，婉转流畅。周初以来的传统纹饰至此已完全变形，进入纹样转变新时期，出色的融合了当时图案及雕塑艺术的成就。大刻顶出土于陕西扶风县法门寺窖藏。同出土的有小刻鼎、中等器，作为上海博物馆的镇馆之宝和国宝级文物。大刻鼎为现存西周第二大青铜鼎，来自苏州潘氏家族捐赠，又名善夫刻鼎。大刻鼎器腹内壁铸长铭文二十八行二百九十字，内容分为两段，第一段为善夫刻用美辞颂扬文祖师华父辅协周氏的功绩。第二段记录刻任善夫以来受孝王的赏赐，铭文字体特大，字迹端庄质朴，笔画均匀遒劲。上半部刻有整齐长方格，每格一字，布局规整。铭文内容具体为：“刻曰：木木振文，且诗华富，葱香绝心，宁静于游，书哲绝德。赐刻工宝爵毕公王，见薛王家。”专于万民，远能思克于皇天；所于上下，德屯王敏，亦无疆。永念于绝孙，必天子；天子明显孝于身，行念绝圣宝且，且施华富，克王福，出内王定，多益保修，不显天子；天子齐万年无强，保学周邦，隐四方。王才宗周，但王各墓庙，吉利。崇既佑善夫克。入门立中庭北向，王呼隐士，策令善夫客。王若曰：“客，昔于机令女出内镇令，今于为乃令。一女舒氏，参军中聪；一女田于野；一女田于派，一女景家田于，已绝臣妾；一女田于康，一女田于衍，一女田于朴元，一女田于寒山，一女石小陈。”灵月古钟，一女警威人，一女警人奔鱼，竟夙夜用事，误法镇令，克拜其首，敢对扬天子不嫌鲁修，用诈文且施华富宝仪，刻其万年无疆，子子孙孙永保用。大克鼎的铭文是研究西周历史重要文献，对于研究西周时期的直观、礼仪、土地制度等。都有极为重大的意义。铭文中的年号对于历史学家准确确定西周时期的历史年代具有极高的史料价值。西周大克鼎雄伟凝重的造型是中国古代青铜工艺达到巅峰的历史见证。西周大克鼎铭文的格式、体力以及铸刻方法，在中国书法史上也具有相当重要的地位。青铜器的铭文是按照墨书。原本先刻出模型，再翻范铸造出来的。由于西周时期青铜铸造技术精湛，铭文一般都能够在相当程度上体现出墨书的笔意。此铭文为中晚期青铜器金文的典范。西周大克鼎于清朝光绪十六年 （1890 年）出土后，首先被天津人柯少泰买下，潘祖荫又用重金从柯氏手里购得。成为大客鼎的主神，潘祖荫死后，其弟将此鼎运回苏州老家供放。民国初年，曾有美国人以巨款求购，被潘氏后人断然拒绝，视之为传家之宝。二十世纪三十年代中叶，国民党当局在苏州新建一幢大楼，党国大员忽发奇想，要在大楼落成后以纪念为名办一展览会。要潘家以大鼎参展，以图无限期占有大鼎。然此拙劣伎俩为潘氏识破，婉言拒绝了参展。1937年苏州沦陷，主持家务的孙媳潘达瑜果断地与家人将此鼎秘密埋于后屋。后日军果然不断来潘家求索此鼎，有时一天进来七次之多，终于未得。抗战胜利后。潘达于把西周大客鼎藏在一间屋里，用旧家具、破杂物覆盖，再将整进房屋钉段，既不住人，也不走人。新中国成立后，潘达于将此鼎捐献给国家。从1952年至今，此鼎一直珍藏于上海博物馆。2002年1月18日，被列入首批禁止出国境展览文物目录。